0: Não é coisa errada não a É a ousadia Nenhum, direi nenhum a direito, a direito, a a direito a menos Papo
1: humano por Desarticulados
2: Começando o nosso papo humano Um dedinho de prosa sobre humanidades é, Nosso episódio inicial número 01 Aquele que inicia toda a nossa caminhada, nosso percurso é, o Papo Humano é um podcast aí servido para vocês pela área de humanas do Marista São José. Nós temos como proposta discutir alguns assuntos ah, que estão aí na, na boca do povo, na discussão popular, mas também dentro dos conteúdos trabalhados nas áreas de ciências humanas. Isso aqui é um acréscimo às propostas que nós temos discutido dentro das áreas. Hoje, ah, nesse nosso programa número um, nós vamos falar sobre a aceleração da vida e seus reflexos em tempos de pandemia, falando um pouco mais ah, sobre essa temática e como essa aceleração da vida, quando isso começou, como isso fluiu, como isso chegou até nós, como chegamos até aqui e como isso se acontece em tempos de pandemia. A nossa ideia é não ter as respostas, mas buscar as boas perguntas e, principalmente, desenvolver uma boa prova. Comigo, Lineker Batista, estão aqui os nossos grandes companheiros, o verdadeiro sujeito da história, soberano da modernidade contemporânea,
3: Renato Monteiro. Aí, pessoal, prazer enorme estar aqui, esse projeto que é, tem anos de, de intenção, precisamos de uma pandemia, de uma quarentena que virou cinquentena para, enfim, tirar ele do papel, então é uma, é uma satisfação.
2: Jogando no nosso ataque, eu convido o nosso outro participante, o descendente de Sócrates, o parça do Platão, o nosso filó filósofo favorito, Leonardo de Mello.
4: Olá gente linda, obrigado Lineker, obrigado Renato, Héctor e Cristiano Obrigado Pela proposta E agora a gente coloca em prática Tudo aquilo que a gente pensou Coloca em prática tudo. Acho que Aqui é um dos nossos sonhos, é um dos nossos bebês Vamos chamar assim Para que a gente possa aproveitar bem esse dedo de prosa Feito por desarticulados E cada vez mais a gente possa aproveitar bem Obrigado pela oportunidade
2: Isso mesmo neném no nosso meio campo, o nosso camisa 10, nossa referência socioespacial, o geógrafo boleiro, Cristiano Carioba.
0: Salve, salve galera, boa noite Lirikers, demais colegas, é um prazer estar aqui. Fico feliz que esse projeto esteja ganhando o corpo, a gente tenha colocado, esteja colocando ele em prática, né? porque a gente aprende muito um com o outro e as nossas reflexões, as nossos reuniões de planejamento sempre são muito provocativas e nos instigam a, a pensar, né? Então, que esse espaço seja dedicado para isso também. Valeu, gente.
2: E, por fim, o nosso treinador em campo, aquele que possui nome e sobrenome, aclamado por público e crítica, ele. É, Turemorim.
1: <risos> Essa foi boa, hein? Aí, galera, tudo bom, Linker? Boa noite, rapaz. A ideia de fazer esse podcast aí é fantástica, cara. Vamos arrasar hoje à noite aí, conversar um pouco sobre esses temas e contem com a gente.
2: Caros, ouvintes, o nosso podcast é dividido em três blocos. No primeiro, nós vamos falar um pouquinho da, do processo histórico desse acelera, dessa aceleração da vida. Sempre foi assim, começou dessa forma, como chegamos até aqui. No segundo bloco, falaremos um pouco mais já do período moderno, da Revolução Industrial, dos impactos da contemporaneidade da Revolução Tecnológica. E terminaremos com a grande questão, como desacelerar a vida e quais os reflexos na pandemia, nesse nosso cotidiano movimentado. Então, sem perder tempo, para iniciar, eu pergunto, na relação tempo-qualidade de vida, pensando todas essas
3: questões. Professor Renato, como chegamos até aqui? Simples assim, né? Oi, <risos> eita perguntinha fácil. Mas, assim, eu diria, e aí já é, um, já é um clichê nosso, vocês vão rir, mas eu vou buscar essa explicação, eu acho que em termos de aceleração social, aceleração é, da vida cotidiana nas suas várias, em vários aspectos, é um fenômeno da modernidade, né? Então, é, é desde, né, os historiadores têm como marco principal aí a Revolução Francesa, no, na virada do século XVIII para o século XIX, esse momento em que é, há uma temporalização da história. Né? Uma, a gente pode explicar de uma forma mais é, resumida e mais simples, mas numa sociedade tradicional, a tradição ela, ela se ela, digamos, ela organiza a vida das pessoas num, num passado presente, né? Então, é o peso do passado que rege as coisas do presente e que projeta essa repetição no futuro, né? Então, não há espaço para inovação, não há espaço para mudança, ou as, ou as mudanças acabam sendo muito lentas né? e, e a vida né? não tem esse imperativo, de tanta mudança. Com a modernidade, é, vai haver aí sim essa aceleração social, essa ideia de progresso, essa ideia de evolução, essa ideia de desenvolvimento. São todos conceitos que vão entrando no vocabulário social, no vocabulário político, no vocabulário científico. Isso é na história, na biologia, é na, na geologia, em vários aspectos do conhecimento e da vida que vão. É, cada vez mais, e aí a tecnologia vem é, dando um sentimento cada vez maior de realidade para isso, e aí no, ao longo do século XIX e XX a gente vai ter é, não só essa sensação de uma vida cada vez mais acelerada, um ritmo cada imperativo por mudança, né? é, mas também não apenas a sensação, mas de fato, a constatação de, de todos esses fenômenos, de todos esses processos. Né? Então, é, respondendo a uma pergunta que a gente né, havia já feito antes, é, chegamos até aqui, hoje, ler todas as pessoas que estão pensando isso a partir de várias áreas do conhecimento, da antropologia, da sociologia, da história... É, da geografia também, né, a, a aceleração social com os processos de globalização, ligados a uma ideia de pós-modernidade, é, vários teóricos vin, é, identificam a, é, digamos, a, a radicalização desses processos de aceleração, agora nessa virada do século XX para o século XXI, né, então, Onde, de onde viemos e onde estamos, eu diria que é um momento de radicalização da modernidade, né, que inclusive coloca limites a, essa própria, a esse próprio mecanismo de reprodução da modernidade. Então, é, estamos em crise ou estaríamos em crise, segundo essa percepção.
2: E, nesse sentido, a, a gente pode tentar pensar isso também para outros âmbitos, né? do que é o viver. Né? Então, a gente está falando de uma aceleração que compete muito às questões do cotidiano, mas a gente poderia levar isso para o próprio fluxo de pensamento e a forma como que o pensar tem se estabelecido. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir do Léo... Como é, esse processo de aceleração da vida vai influenciar o pensamento? Vai influenciar a forma com que os teóricos, e aí a gente pode pensar em toda a, a gênese da filosofia, é, vão lidar com essa, com essa velocidade, com essa necessidade de, uh, de mais e de mais informações e de produção de informações?
4: Bom, muito legal essa ideia. Se a gente for pensar que a angústia humana e o processo de pensar sobre o que se é, da onde vem e para onde vai, é uma pergunta muito anterior a, a, inclusive, a filosofia grega, se a gente for pensar, e aí a gente europeiza demais, não sei se dá para falar bem desse termo, a gente coloca uma força muito grande numa filosofia europeia, e talvez no Oriente já se tinha muita, muita perspectiva filosófica, e uma pergunta bem anterior ao que se teve na experiência grega, por exemplo, né? E aí eu gosto eu gosto muito de pensar essa questão da aceleração da velocidade, ou de pensar quem somos e a partir da, da aceleração da vida de uma de uma velocidade de uma perspectiva dessa dessa realidade, a partir da filosofia helenista. É, a filosofia helenista é bem a transição do período antigo dos clássicos da filosofia logo depois de Aristóteles até e a, até ali a patrística, né? Está bem no, no meio termo ali entre esses dois períodos. E a filosofia helenista ela vai tentar dar conta de uma filosofia mais prática, porque eles olham para trás para a experiência dos clássicos Sócrates olhando a questão do autoconhecimento, Platão focando na questão do conhecimento, mas essencialmente com a questão política. Depois Aristóteles com a ideia da abstração do conhecimento, a ética, enfim, é, a filosofia helenista ela vai olhar para tudo, para toda essa produção filosófica anterior a eles e vão falar assim: legal, bacana, mas vocês ficaram uma, uma, uma somente no pensamento e a prática da filosofia. A filosofia ela é prática, então como, quem é esse ser humano? Quem é? O que é a vida? Ou como a gente pode pensar a vida? E dentro dessa perspectiva, várias escolas filosóficas ou várias linhas de reflexão se estabeleceram. O cinismo, o ceticismo, o pirronismo, enfim, e tantas outras escolas que vão de fundo, todas elas vão ter um pano de fundo muito interessante, que é tentar entender quem é esse ser humano e o que é a vida. Como a gente pode pensar um caminho de filosofia prática ou caminhos de filosofia, que é o pensamento histórico mesmo. E mais do que uma história somente que fica lá no, no teórico, mas pensar uma filosofia prática. E dentro dessa ideia, a grande busca, e uma das, das linhas, que é o estoicismo, vai falar que não se deve buscar você ser feliz. A, a, o fato da vida em si não é a busca da felicidade como era... como é, tinha-se algumas escolas daquele tempo que falavam, né? Então a, a busca, a busca pela felicidade ou a busca por um contentamento por uma ideia de, de felicidade ela passa essencialmente por você aceitar aquilo que é, você aceitar a sua condição, você aceitar a sua historicidade, você aceitar aquilo que você é e dentro dessa ideia dentro de tantas outras e a, e a partir de toda a caminhada filosófica essa sempre foi uma pergunta que esteve por trás de todas as as reflexões filosóficas do Oriente e do Ocidente, de como a gente pode pensar essa, essa busca pelo ser humano, claro que uns mais focados na questão do conhecimento mesmo empírico, outros mais focados no conhecimento científico, outros mais focados numa filosofia política, enfim, com vários âmbitos, mas todas elas voltadas a tentar entender quem é esse ser humano e como esse ser humano se estabelece dentro das sociedades e dentro dessas sociedades e como ele se realiza. Qual é a busca da felicidade ou como esse ser humano é, é, se realiza a partir das suas relações humanas, enfim, todas essas realidades.
2: Eu acho interessante que nas, nas, nas falas de vocês tem um ponto muito, muito notório em comum, né? e que aí eu até tinha notado aqui, que é o medo de pensar essa aceleração social, essa ideia de progresso, como universalista, e como tendo acontecido igual e de uma maneira a... conectada para todos os grupos humanos. E acho que aí o, o Renato já dá um insight, né? De que a gente tem que pensar que hoje, nessa atual radicalização da modernidade, isso é um processo histórico, que a gente consegue mapear mais dentro do nosso da nossa, vamos dizer assim, crença histórica, e o Léo coloca bem isso quando ele vai trazer a ideia da europeização, né? Que a gente europeiza demais essa forma de pensamento. E aí eu queria pensar com vocês, pessoal. Como é que a gente consegue olhar para esse ponto da aceleração da vida e olhar para outros, outros grupos humanos, outras localidades e formas de pensar, ou entre aspas, outras culturas? O Léo colocou bem, ao mesmo tempo que na Europa se estava saindo um período do medievo, um período ah, ah, moderno, onde se acelerava esse processo da vida, e depois com a Revolução Industrial, você tem... Outros movimentos acontecendo, China, Índia, Japão, que vão passar por outras, uh, outros processos e que não podem ser vistos apenas como uh, retardos desse processo, entre aspas, maior que está acontecendo, como se a Europa sempre fosse o desenvolvimento e nós aqui fôssemos menores. Mas mais do que esses grupos que estão, vamos dizer assim, mais distantes, né? como eu penso a ação da vida no meio rural? Como eu vou pensar ela em diferentes localidades? Então, não precisamos ir muito longe. Eu acho que todo aqui, todos nós aqui de uma idade muito próxima pensamos ali na nossa avó, nos nossos bisavós que estavam lá na roça e que tinham um ritmo muito mais leve da vida. Ou seja, já, nós não estamos falando de um agrupamento que está lá nos, no, nos, na, no período da Revolução Industrial, mas estamos falando de um grupo que está após isso, mas que não tomou esse processo para si, não, não, não tomou os efeitos dessa revolução, e que está lá na roça, e que tem uma outra vida. Como pensar essa aceleração da vida? Né? E acho que aí o, a, o Cristiano pode trazer um pouco com relação à ideia da, da mudança do rural ao urbano, enfim. Bom,
0: eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que pensar na relação também que o homem estabelece com a natureza, porque durante muito tempo em que a gente, né, no tempo que a gente está nesse planeta, também tem isso, né? Do, até acho que antes da, da Revolução Industrial, a gente tinha uma relação com a natureza, a gente sempre procurou uh, satisfazer as nossas necessidades humanas básicas, acho que esse era o conceito de felicidade até um determinado período da história, e a partir do advento da Revolução Industrial, onde há essa transição início dessa transição campo cidade né porque a urbanização ela a, ela acompanha né ela acaba sendo um reflexo da, da industrialização e também das relações que são estabelecidas né uh, a o própria lei de cercamento na Inglaterra uh, as terras comunais que passam a ser privatizadas e a saída então dos uh, dos tamponeses em direção às cidades, muda totalmente essa relação uh, tempo e qualidade de vida na história, né? A gente poderia até remeter a uma obra uh, do Engels onde ele fala sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Onde as cidades eram insalubres, as pessoas viviam para trabalhar e viviam numa condição quase de, de, de subsistência muito pior do que a, a qualidade de vida que existia antes num outro modo de produção, como o feudalismo, né? E também a relação tempo, né? Porque o tempo passa a ser percebido também de uma outra maneira a partir do momento que os trabalhadores são submetidos a jornadas uh, longuíssimas de trabalho, né? Então acho que esse é um marco uh, importante para a gente pensar uh, sobre isso e também aí depois no momento uh, é, mais para frente na história né aí com a, a partir da década de 70, com a revolução técnico científica a gente vai ter né uma intensificação uh, do processo que a gente chama de globalização né com a é, com as melhorias e avanços nas áreas de comunicação e transportes né mas acho que essa é a, é a grande sacada aí.
2: Então, nesse sentido, o Cristiano traz algo bem importante, né? De que chega um momento né, onde comer já não basta na nossa relação com o meio e é preciso pensar em algo mais, né? Existe um tempo para pensar em algo mais. E esse é algo mais, a gente vai, cada sociedade vai se chamar de uma coisa, mas a gente tende a chamar de qualidade de vida, de busca pela felicidade. E aí, é eu me pergunto bastante: como esse processo ele afeta a nossa sociedade nesse momento?
1: É uma boa pergunta, principalmente que nós estamos em um momento de isolamento e, e passa pelas nossas cabeças é, uma preocupação muito grande com o futuro, né? É um futuro que é incerto porque é um momento, que é uma situação que a gente nunca viveu e aí então vem muitas ideias, muitas especulações e a gente não sabe bem o que pode estar acontecendo aí em algum tempo, né? Então, diante disso, a gente se questiona também sobre a felicidade. Assim. Como é que eu vou poder voltar a ser feliz quando há tantos discursos, né, tantas falas que dizem que a vida não vai voltar a ser como era antes, né? E isso ecoa em nossas, nossas reflexões, nossos pensamentos, principalmente porque é difícil se estabelecer em tão pouco tempo. Então, é, é preciso. A gente sabe que a busca da felicidade durante a história foi sempre algo muito pertinente, né? Embora se pegássemos aí, por exemplo, a felicidade na época da cristandade, é, a gente sabe que a felicidade só seria plena se é, na, na vida eterna, somente depois da morte. É, eu acho que o iluminismo vem trazer uma, uma outra reflexão quando foca no ser humano, no aqui e agora, dizendo, ó, a gente pode ser feliz aqui e agora, e a gente tem que buscar essa felicidade agora, né? E isso moveu toda a nossa literatura, move as nossas produções cinematográficas, né? porque faz com que a gente veja que ah, é possível ser feliz a gente tem que buscar a felicidade. Só que caímos num outro extremo, né? É como a gente fala, por exemplo, na questão do, do pêndulo da história. Nós estávamos num extremo onde nós postergávamos de tal maneira o a, a viver feliz ou a vida boa, como o Léo falava agora há pouco, né? E a gente, agora não, agora a gente diz, ó temos que viver num desespero imenso de ser feliz, como se todo mundo fosse obrigado a ser feliz ao tempo inteiro. E não é bem isso, né? Então, quando a gente traz essa reflexão, eu ainda, poderia ainda citar, por exemplo, é, aqui no século XX já, né, essas duas guerras que tivemos, e que marca um momento triste da vida das pessoas, e que pós-guerra foi tão difícil né, acreditar que era possível ser feliz ainda. É, fico imaginando agora, se a gente, claro que não vamos comparar o que a gente está vivendo ao período da guerra, da segunda guerra ou da primeira guerra, mas como é forte esses momentos e marcam a vida das pessoas. Né? Se nós que somos adultos, é, refletimos sobre isso já nos traz um pouco de angústia. Imagine na cabeça de crianças e adolescentes, ou de pessoas que realmente às vezes precisam um pouco mais de apoio nesse momento, a pensar que como é que vai ser, eu vou ser feliz daqui a pouco, ou, né, ou, como é que eu posso ser
3: feliz? Esse fechamento do futuro, Héter, é muito interessante tocar nesse ponto, porque assim, né, a gente está falando de progresso e de aceleração. É, de onde que vem essa. Essa ideia de progresso, né? Como então? Porque o tempo, como que um tempo pode acelerar se a Terra gira em torno do Sol, em torno do próprio eixo, na mesma velocidade, não é? É por isso que a gente está falando de aceleração social, porque não é o tempo natural que está mais rápido ou mais lento é a maneira como a gente vivencia ele socialmente, é, é uma const... a percepção do tempo né, e da vida cotidiana socialmente que se acelera, e não o tempo em si, o tempo numa questão mais... É, um tempo natural, né, que seria um tempo mais natural. Mas veja, no, no iluminismo ali, quando o Héctor falou, que é a virada que antes eu tinha me, me referido à virada do século XVIII para o século XIX, quando as pessoas é, começam a experimentar o tempo de romper com o passado no presente e esse, e esse presente está fadado também a ser superado pelo futuro e nesse processo de superação de um tempo por outro há uma melhora, essa é a ideia de progresso, né? o tempo passa, as coisas mudam e mudam para melhor então, se as coisas mudam para melhor, o que, que eu posso fazer de mais interessante do ponto de vista econômico e político e social? É instalar o futuro o mais rápido possível. E aí vem a ideia de aceleração. Né? A revolução é isso. A revolução ela tenta irromper um tempo que não existe ainda, mas um tempo que será melhor. Então, a revolução... Surge nesse sentido, mas a tecnologia também, então essa ideia de que é, eu estou correndo, eu estou acelerando, eu estou com a cabeça no futuro, mas porque o futuro vai ser melhor, e quanto mais rápido eu atingir esse futuro, melhor. O problema é que esse futuro vai escapando, né? É igual tu, tu buscar o baú do, do, do tesouro que está atrás do arco-íris. Ou seja, tu vai andando, vai andando e o arco-íris vai, vai sempre escapando no horizonte. Por quê? Porque ele não tem fim, não chega... É... Eu acho que com as guerras ali que o Ettore que o falou e outras catástrofes do século XX, e, e principalmente a questão ambiental, já mais no final do século XX agora, vai colocar a gente como, com esse futuro, ao invés de otimismo, a gente vê o futuro como algo pior. né? Então nós temos uma, uma sensação que aí é o que o sociólogo e filósofo alemão Hartmut Rosser, Rosa, no livro dele, que se chama, inclusive, Aceleração Social, ele vai dizer que seria como agora a gente estivesse, sei lá, como correndo numa, é, numa escada rolante ao contrário. Ou seja, tu, tu fica andando apenas para não ficar parado. É, tu fica andando porque se você parar, você regride, não tem mais a ambição de chegar a algum lugar melhor. Não, é uma aceleração para continuar no mesmo lugar. Então, esse é o grande problema. Por quê? Porque o futuro está fechado. ninguém é, Há uma sensação de que o futuro não será melhor. E vejam bem, eu não estou dizendo que o futuro não será melhor, mas quando tu pensa em termos de recursos naturais, em termos de guerra, agora em termos de pandemia, em termos de emprego, em termos de desigualdade social, é, né, no horizonte, se estabelece uma expectativa de piora, né? E isso afeta bastante a nossa qualidade de vida, né? Com essa, com esse fechamento das nossas expectativas. Interessante perceber essas, essas relações, essas
4: perspectivas que vocês colocam, que é muito legal. Outra coisa que me veio em cima da fala, da fala do Héter e da fala do Renato, vai de encontro a essa ideia de aceleração, como é um pecado social quase, você dizer que você tá triste, você dizer que você tá mal, você dizer que você tá com dúvida, você tá angustiado. É, logo já vem uma outra pergunta, ah, mas por quê? Nossa, mas você tem tanta coisa, você olha a tua família, olha as coisas que você tem, olha a tua casa, olha o teu carro, o que que acontece? Então, esse processo de você buscar uma felicidade agora, um passo etônico da parada, você olhar para si a todo tempo faz com que as pessoas, criando a ansiedade, que é você ou viver muito de futuro ou você viver muito de passado, você esquecer do seu agora. E o Hétero colocou um ponto muito legal. E quando você esquece do seu agora, gera essa coisa é, ansiedade. E a ansiedade é como se fosse um degrau. E aí, o próximo degrau é depressão, o próximo degrau é suicídio, e assim vai. Então, quando a gente percebe, e tenta fazer perguntas anteriores a essas realidades, a gente percebe que a, o processo de aceleração vai de encontro a várias outras facetas e várias outras realidades que se mostram na sociedade, e aí que a gente percebe num grande mundo doente, uma sociedade doente. E aí a gente pode observar nos filmes, nas músicas, é, as várias críticas que observam, que advêm de toda essa realidade, colocando um ponto importantíssimo dessa sociedade, que é uma sociedade doente que mascara no sorriso, que mascara na beleza, que mascara... Faz com que as pessoas esqueçam do próprio processo de vida e, principalmente, façam questionamentos principalmente de cuidar do agora, do momento presente. E aí, eu costumo dizer que o presente, ele chama-se presente porque é pensar no sentimento que dá quando você ganha um presente. Qual é o sentimento que vem? É justamente isso. O presente se chama presente por isso. Pela coisa gostosa, pelo prazer. Mesmo que não é um prazer, mesmo que a gente perceba o gostoso da coisa, quase é, como o Epicuro fala de uma realidade, de uma felicidade, um prazer a todo momento, mas você curtir aquilo que está acontecendo naquele momento ali, nos sentimentos que se colocam. E quando quando a gente perde essa capacidade de convidar as pessoas a também fazer esse processo, ou a gente mesmo se dá conta de cuidar do nosso presente, do momento presente. A gente vive de ansiedades, a gente vive de coisas que a gente não consegue alcançar, porque está no futuro, e de coisas que já passaram.
2: É, galerinha, achou que seria fácil? Terminando o nosso bloco 1 um do podcast Papo Humano, voltamos logo mais para o nosso segundo bloco. Continue com a gente. Papo
4: Humano
2: Salve, salve, pessoal. Voltando para o segundo bloco do podcast Papo Humano, estamos hoje falando sobre a aceleração da vida e seus reflexos em tempos de pandemia. Ah, falamos bastante aí sobre como chegamos até aqui, como era antes, o que, que isso afeta na forma com que nós vivemos, no que a gente chama de busca pela felicidade, como alcançar essa felicidade. Deixa aí chamou a atenção para o bloco 2, para a gente falar um pouquinho sobre os impactos reais né, da Revolução Industrial e da Revolução Tecnológica e como isso afeta a nossa vida, como isso afeta a nossa vida cotidiana. E para pensar um pouco disso, eu me lembro de um sociólogo chamado George Zimmel. Ah, o George Zimmel, ele é dentro da sociologia, nós temos os três porquinhos, né, os clássicos, Durkheim, Marx e Weber, e o Zimmel é o porquinho feliz que saiu para viajar e nunca mais veio para casinha e foi curtir a vida. Ele não era um teórico assim, digamos, era acadêmico no puro sentido, ele era um ensaísta e um dos seus grandes ensaios ali no começo do século XX do século XIX século XX ele vai escrever sobre as grandes cidades e um ponto da teoria dele me chama a atenção o um ponto desse ensaio chama a atenção pra gente startar e iniciar esse segundo bloco quando ele diz assim imagine você se todos os relógios de Munique porque ele é alemão estivessem em horários diferentes, como aconteceria a vida. Ou seja, aí ele faz uma provocação muito grande de que há a necessidade de sincronização do tempo. Como o Renato chamou a atenção, o tempo não acelera, mas o tempo social se acelera. Ainda que ele ainda seja regido, por uma numerologia sequencial, a gente chama de relógio. Mas esse tempo tem que ser sincronizado. E como a Revolução Industrial, e quais os impactos da Revolução Industrial nesse viver a vida?
3: O Giddens, né, já para colocar outro sociólogo na roda, o Giddens tem uma ideia muito interessante. Agora eu fiquei até em dúvida se é do Giddens. Não, acho que não é dele, não. Bom, que seja de um outro historiador que eu não lembro o nome, acho que eu ando lendo muita coisa, mas ele vai mostrar como que no Japão que vai modernizar o, o Japão e modernizar é, é, criar uma sociedade do tipo industrial moderna, né? Industrial, então ele vai dizer que os relógios europeus existiam no, no Japão antes, mas eles eram que meio assim artigos de luxo, sabe? Ah, você... Como você tem um, sei lá, um, um aquário em casa, você bota lá na sala para ornamentar, né? Tem o um, 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 um relógio. Ou seja, numa sociedade não industrial, não moderna, não há necessidade de sincronização do tempo. Por quê? Porque o tempo é o tempo natural. Então é o ritmo da chuva, das estações, né, da noite, do dia. É numa sociedade é, industrial, né, onde cria uma maior rede de interdependência entre as pessoas, que vai ter essa necessidade de sincronização mecânica e artificial do tempo. Né? E aí, no Japão, após a revolução de modernização, é, o relógio adquire outra conotação naquela sociedade. Né, mais parecida com a europeia com a origem dessa tecnologia e essa tecnologia que vai se difundir, e aí voltando ali
2: no zinho com o relógio de bolso né, que é o primeiro modelo que a gente vê ali no, nos filmes mais antigos que representa a Europa, enfim que é o famoso relógio de bolso e isso é uma, uma, uma tecnologia que vem para poder sincronizar esse processo e que de fato altera muito a vida a isso vai se desenvolvendo e, de fato, a gente vai alcançando fórmulas ah, nunca antes vistas. Esse ritmo, e como o Cristiano colocou no primeiro bloco, a condição de relação do homem com a natureza para garantir a sua existência, ela não basta mais ser é só para garantir ali a sua subsistência, sua existência, como acho melhor dizer, mas ele passa também a ter uma necessidade de produção de excedentes. Só que nós vamos passar por outros processos revolucionários do ponto de vista da construção econômica. E aí nós vamos ter uma terceira revolução industrial que vai acelerar isso ainda mais. Acho que o Cris podia falar um pouquinho pra gente, né Cris? Eu acho que sim,
5: a gente tem que perceber também a transição nos modos de produção, né? Então, na, com a revolução industrial também, as suas fases vão apresentar uma mudança na percepção do tempo, né? Até pelas relações... Uh, do, que são inerentes ao próprio sistema capitalista, né? As, as relações de mais-valia, de maximização dos lucros, elas vão se intensificar. Então, um exemplo que a gente poderia ter é o próprio modelo Fordista, né? O modelo do Fordismo, das esteiras de produção, a forma de organização das indústrias. A gente poderia falar também no Taylorismo, que é, uh, o, o, inclusive, usando cronômetros para tentar medir o tempo que cada trabalhador uh, executa, né, leva para executar suas determinadas funções e então e isso também é importante da gente citar, né? Uh, e depois, como tu bem colocou, quando ah, a terceira revolução técnica uh, industrial, uh, a massificação da internet Uh, o desenvolvimento de sistemas de transporte cada vez que vão cada vez conectar o mundo também de uma maneira mais profunda e barata do que em qualquer outra época, nos faz com que a gente perceba, né, se relacione com o mundo e com o outro de muitas diferentes formas, né? Então as tecnologias aí uh, vão fazer com que a gente perceba esse mundo muito mais, né? Uh, acelerado E aí eu acho que o Léo poderia contribuir bastante Com as reflexões a respeito do, no, do Bauman né? Sobre a modernidade Além de, de pensar a questão do Bauman A questão da sociedade líquida né? O processo
4: de pensar as relações líquidas é, Processos históricos é, Que Bauman faz uma grande crítica Mas anterior a Bauman ainda Poderia pensar a questão da, da própria indústria cultural de pensar uma cultura que perde o seu papel humanizador para se tornar mercado, para se tornar uma produção em série de cultura. E aí a gente pode falar das novelas, podemos falar dos filmes, das músicas, enfim. De toda a produção cultural histórica pós a terceira fase da Revolução Industrial, é de uma cultura que se torna mercado, de uma cultura levada a grana, de uma cultura levada a dinheiro. E dentro dessa ideia da questão da aceleração, me fez lembrar do próprio processo da ideia do Times Money, né, do tempo é dinheiro, justamente numa noção de pensar os fast food, por exemplo, né, de toda a linha de fast food, McDonald's, Burger King e tantas outras. Se a gente for pensar a própria industrialização e o processo de como aqueles alimentos são produzidos, a, a, inclusive na, na pós-graduação em juventudes que eu fiz no Unisal em São Paulo, é, quando a gente estudou psicologia da adolescência e da juventude, a gente estudava justamente de como a menstruação para as garotas estão cada vez mais precoce. Além da questão da erotização do corpo, e uma. não só do corpo, mas principalmente de todos os programas de TV, as músicas, enfim, todo o apelo sexual com relação às tecnologias de modo geral, mas principalmente a questão das comidas, principalmente os acessos aos fast foods. Então, a, toda a questão hormonal que se, que se tem nesses alimentos, os refrigerantes, dos condimentos todos, acelera o processo do corpo, do processo da preparação do corpo para a vida adulta. E é muito interessante a gente pensar essas relações, como às vezes são coisas, entre aspas, nocivas que estão aí às nossas vistas e que às vezes a gente se esquece. É muito interessante pensar tudo isso.
2: E assim, aqui já cabe acho que, duas indicações de bons filmes, né? Pegando um pedaço aí do que o Cristiano falou, indicar o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, um clássico para explicar um pouco desse processo industrial, que ele tá do, do fordismo, enfim, da, da ideia da linha de produção. E aqui, para o que o Léo falou, da ideia do, do, da aceleração máxima da produção, fica aí a dica, está no Netflix, o filme é, Fome de Poder, que conta a história da fundação do McDonald's, como foi pensado essa ideia de fast food, como foi criado a ideia da comida que está lá pronta, que vem rápido. Mas eu queria pegar um ponto com vocês, pessoal: que é assim, então a gente conseguiu tentar, a gente está tentando aqui fazer um mapeamento desse processo da Revolução Industrial para a Revolução Tecnológica, como isso acelerou a vida humana, né? uma vida que cada vez mais se tornou menos rural, não para todos, como a gente colocou, mas para muitos se tornou uma vida mais urbana, regida pelo trabalho, como isso afetou. A nossa, como esse ritmo de vida afetou a nossa qualidade de vida? Piorou? Melhorou? Como, como essa transformação pode ser avaliada? Como vocês veem isso?
1: Com certeza é, prejudica muito a vida, principalmente porque vivemos numa, num frenesi muito grande. Né? Estamos sempre executando coisas, fazendo coisas, e quando paramos estamos pensando no que deveríamos ter feito e não conseguimos pela falta de tempo. Quando a gente iniciou esse bloco falando sobre relógio, sobre o tempo, é, me veio à mente, assim, a, as nossas vidas, né? Correndo atrás do sucesso, da felicidade, do bem-estar, do conforto, quando muitas vezes isso não passa de uma situação de esperança, né? Estamos vivendo a esperança de um dia ter isso, de um dia ter aquilo. Uh, iniciamos os nossos estudos lá na, na, na educação básica, é, pensando no que eu vou ser no futuro, é, como eu vou ser um bom profissional para ganhar dinheiro, para trazer felicidade. Então, é, o grande problema, acredito, que está aqui. Ele, ele, ele faz mal para nós quando a gente vive um estado de esperança e de não de vivência de uma boa vida. Né? Se eu passo minha educação básica toda, se eu passo o tempo da minha educação superior né, numa universidade, esperando que lá na frente, ao chegar nos 35, 40 anos, eu possa ter uma vida boa, é uma vida que me traga felicidade, E eu passei todo esse tempo sem viver uma vida feliz, né? Então, quando eu estou só na esperança, estamos infelizes, nós estamos na infelicidade, né? É, é muito interessante que quando a gente tem aquele, toda aquela história da caixa de Pandora né, e os gregos tiram por último a esperança, é por um sinal de que olha, a esperança é em último lugar porque consideramos ela mais terrível de todas né, porque ela é a ausência de tudo aquilo que a gente deseja, né? só, só esperamos o que não temos, então se a gente é, está sempre esperando que isso possa ser bom lá no futuro, deixa de ser feliz agora de aproveitar nesse momento né?
2: gostaram do nosso dedinho de prosa pessoal? Papo humano! Salve, salve galerinha! Voltamos para o terceiro e último bloco do podcast Papo Humano. O nosso dedinho de prova sobre a humanidade. Hoje falamos sobre o tema da aceleração da vida e seus reflexos em tempos de pandemia. Uh, até agora, fizemos uma introdução de como chegamos até aqui, falamos um pouco da revolução, das revoluções industriais, tecnológicas, como isso acelera a vida, a questão dos relógios, e aí chegamos no nosso bloco 3. Como isso afeta e como lidar com essa aceleração social da vida em tempos de pandemia? No momento de estar todo mundo em casa, todo mundo tendo que esperar, sem uma noção do amanhã tão precisa, como lidar com isso? É, é claro que a gente tem algumas pistas. né? Até agora foram, fomos montando essa construção histórica do que significa a vida ah, dentro... Do, do nosso grupo social, como enxergamos o mundo. Nós nascemos, nós vivemos, nós crescemos, nos casamos, conhecemos outras pessoas, temos relacionamentos, temos filhos, criamos esses filhos, esses filhos criam outros filhos, e muito provavelmente nesse período, uma vida que dura ali seus 80 anos, nós morremos. Essa é uma visão, uma construção histórica do que significa a vida, do que significa o como viver. Aliado a isso, nós conseguimos injetar uma grande quantidade de de informações a essa vida. Uma informação que se antes, na época do relógio, nós colocávamos no bolso e marcávamos e sincronizávamos o tempo, agora nós temos uma hiper é, aceleração da vida e uma, mais do que uma sincronização, um tempo real. Tudo tem que ser em tempo real e as tecnologias de informação nos levam a isso o Twitter, o Instagram, as notícias mesmo, elas são dadas em tempo real. Você acompanha isso ao vivo. Tanto que eu me lembro de uma pesquisa que diz que o número de imagens que um sujeito via nos anos 50 durante toda a vida equivale ao número de informações imagéticas que um ser humano vivendo nos dias de hoje tem em um único dia. Ou seja, nós somos bombardeados de informações. Nós consumimos essas informações. E como o Léo colocou essas informações nos consom. Então, ao mesmo tempo que temos essa vida que já tem um script dado, que é essa construção histórica do que significa nossa vida, nós temos uma vida em tempo real, que também vai afetar a produção, que também vai afetar o consumo e vai nos afetar. E aí, nesse grande balaio, tudo sendo remexido, nós temos uma pandemia mundial. E nós temos o que a gente chama de felicidade. Como lidar com isso?
4: Eu percebo que essa ideia de uma felicidade é uma tentativa. Claro que quase toda tentativa, quando a gente tenta colocar como, a gente meio que já dá uma receita de bolo para a parada. Né? Pensar esse processo de uma felicidade, de como pensar isso, eu gosto de usar bastante a filosofia existencialista, principalmente a tradição ali pós Schopenhauer, quando fala de uma angústia, mais do que uma angústia existencial de querer entender o que é a vida, é uma angústia fértil de buscar caminhos a partir de uma angústia que te faz transformar. Porque é a angústia que fez as grandes coisas desse mundo se transformarem. Quando eu falo as coisas, os grandes processos é, humanos, é, processos do mundo, mas eu falo principalmente os processos subjetivos, os processos humanos. A gente só muda quando a gente está angustiado. E a angústia faz a gente perceber que alguma coisa está errada, e alguma coisa ela precisa ser transformada. Então, dentro, dentro dessa ideia... É tentar cultivar, claro que com muitas dificuldades, tá? Mas uma tentativa de cultivar uma angústia fértil. Uma angústia que faz a gente buscar caminhos diferentes, atitudes diferentes, que prorrompam a nossa atitude subjetiva, mas principalmente caminhos novos para educação, para um processo econômico. E particularmente, tem dias que a gente acorda e percebe que não, tipo, não vai dar. Até ficar muito bom, vai ficar muito ruim ainda. Então, Pensar essa questão de uma angústia fértil Eu acho que é quase ligar uma ideia De uma tentativa de buscar felicidades Ou mais do que uma felicidade somente pessoal Ou uma felicidade que você diga simplesmente Eu estou feliz ou eu sou feliz É a gente buscar caminhos de transformação Para nós e para a realidade que a gente vive Mas isso de fato
2: é bem complexo, né, Léo? Porque se a gente pensar ali no, no que a gente vem falando e A gente deu aqui várias ideias de filme Eu sempre me lembro de uma coisa que o Renato diz, né, Renato? que são sobre os filmes futuristas, né? e acho que ele já tocou aqui em algum momento no nosso programa, que o filme futurista sempre é de um mundo distópico, um mundo de tudo deu errado. Parece que nessa linha do progresso, o futuro que nós almejamos e que nós vislumbramos sempre é um futuro destrutivo. Como ter essa, esse processo de angústia positivada, no sentido que nos move, em um momento onde nós estamos enfrentando não, se não talvez o um mundo distópico, mas algo que nos afeta, que é a pandemia, de uma forma muito grande, que nos coloca talvez o primeiro grande empecilho uh, real desse, desse futuro distópico.
4: É totalmente complexo, totalmente complexo. Eu, 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 eu costumo dizer isso, e eu tenho dito isso, para eu também me convencer. João Batista Libano, um grande teólogo brasileiro, nos livros dele, nas discussões dele sobre teologia, ele coloca justamente essa ideia. E nas palestras dele também ele colocava. Então, eu tô dizendo essa ideia para eu também me convencer. Pra eu também me convencer. E aí você citou filmes, né? É uma série que trabalha muito essa dimensão, é Black Mirror, né? Uma série totalmente que trabalha dimensões distópicas, algo que você olha e fala assim, nossa, mas isso tem muito da nossa realidade. Ou a gente pode pegar até Foucault, quando ele coloca a questão do, do panótipo, né, da, da ideia do vigiar e punir, eu, eu lembro que eu tava na filosofia e eu olhava toda aquela rotina da ideia do panótipo e tal, e como ele colocava aquele conceito, eu olhei e falei, nossa, mas é minha vida de seminário isso aqui. <risos> e é muito legal você pensar essa ideia, então, é de um já e ainda não. Então, como pensar essa, essa angústia? Então, eu, eu, eu coloco essas realidades complexas é, para eu também me convencer, para eu também tentar buscar essa, essa realidade, né?
3: A distopia ela acompanhou, né? Então, ela acompanhou a utopia na modernidade, né? A utopia, essa sociedade perfeita a ser construída, né? Então, talvez a utopia mais popular, né? Que ganhou mais força científica e política, inclusive, é a utopia da sociedade sem classes, né? A utopia do do marxismo, do socialismo, é, mas a distopia sempre acompanhou também, né? O que, que pode dar errado disso tudo, né? E aí, talvez nisso, a utopia do totalitarismo, no 1984, né, do George Orwell, que seria essa utopia do panótipo, do panóptico que o Léo está falando, né? É, da, dessa vigilância total, no, o vírus, né, ele veio para é, quebrar aquela aceleração que eu falava antes, e aquela aceleração sem perspectiva de futuro, uma correria para permanecer no mesmo lugar apenas, sem o objetivo de chegar a lugar nenhum. Bom, ela parecia que não, ela não tinha como ser quebrada. E foi e foi pelo vírus. Nós não tínhamos nenhum movimento político atualmente social que tivesse força ou que parecia ter força de fazer com esse mundo capitalista, esse mundo acelerado, o que o vírus fez, que foi parar. Então, o Léo falou agora uma ideia, né? A gente tá entre um não mais e um ainda não, né, que a a Hannah Arendt chamaria de uma brecha no tempo. Essa brecha no tempo, ela cria possibilidades de se fazer outra coisa. Agora, que essa outra coisa vai ser melhor, nada garante. Né? Então, essa outra coisa que vai surgir de, dessa crise que nós estamos vivendo atualmente, dessa brecha no tempo, dessa oportunidade, ela é uma, uma oportunidade para todas as coisas. E aí, assim, pode piorar, pode melhorar. E, e esse piorar ou melhorar depende de atuação política. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa, nesse momento agora, aproveitar essa oportunidade para tomar as rédeas do nosso destino e pensar em construir um futuro melhor. Como? Aí a gente precisa sentar e discutir. Renato, eu acrescentaria...
5: Ah, ao que a gente poderia discutir, por exemplo, ah, acho que o que ficou mais evidente durante essa crise toda são alguns direitos fundamentais humanos que são mercantilizados, né? como, por exemplo, o acesso à saúde. A gente está vendo sociedades tidas como desenvolvidas, né? países de primeiro mundo, e que estão sendo colocados em situações, ah, assim as suas populações estão sendo colocadas em situação de risco muito grande, como o um exemplo dos Estados Unidos, né, que é o atual epicentro dessa pandemia no mundo, e outras coisas também, né, das relações de trabalho, né, da valorização de algumas uh, profissões tão desvalorizadas como é o caso uh, dos, dos entregadores de aplicativo, né, que passam por uma uma precarização do seu trabalho, uma desvalorização constante nos últimos anos e nessas horas estão atuando na linha de frente, seja o também os outras pessoas que trabalham com atendimento ao público, né, de serviços essenciais. Então, essa pandemia também tem nos nos feito refletir sobre muitas coisas, a nossa relação com a natureza, né, vários lugares do mundo, apresentando se, o planeta, dando respostas né, de que ele está ali e que essa pandemia tem feito ele se mostrar de outras formas, né, seja com a redução da poluição atmosférica verificada em vários países, seja a volta de algumas espécies, né, o reflorescimento da biodiversidade, então, eu acho que é uma oportunidade muito boa. E, realmente, tudo isso vai depender de quais os debates que serão levantados e de qual será as nossas escolhas para que as atuações políticas venham, de fato, a, a se
2: materializar uh, na prática. Né? Acredito que o Héctor já deu alguns insights importantes né, sobre, sobre isso no que toca aos sujeitos, no que toca a nós. Porque quando a gente pensa em tudo que foi dito, isso é muito importante, a gente pensa nessa, nessa macro-política, mas vem uma pergunta, né? E a gente nesse processo? Como atuar nesse processo? Como olhar para o meu presente, que agora só é esse de estar em casa, de se cuidar, ou alguns, né? como o Cris colocou, de estar na linha de frente, de ter que trabalhar, de fazer, de fazer isso acontecer, como esse indivíduo pode se pensar nesse momento, é?
1: Então, Lineker, é, as falas dos colegas são muito profundas, né? E eu estava aqui meditando, pensando nisso, todas essas transformações, essa, essa mudança de comportamento que o Cris coloca. Né? Nós precisamos entender de que as coisas mudam. É, o momento que estamos vivendo de isolamento por causa dessa pandemia mostra mais, de forma mais pertinente essa mudança, né? E, então é assim, ó, eu lembrei de uma música que vocês devem conhecer de Geraldo Vandré, que é aquela pra não dizer que eu <risos> não falei das flores né? É, tem uma, um trecho da música uma frase muito importante, que é quem sabe faz a hora, não espera acontecer então eu acredito que aí está o cerne da, da questão para uma vida feliz, para uma vida boa para uma vida bem vivida, é você fazer acontecer não se permitir viver só na esperança a palavra esperança é carregada de coisas boas, né? quando a gente fala de esperança. Nessa reflexão que eu fiz aqui, é, para trazer um pouco essa ideia de que a gente está sempre aguardando algo que poderia vir a ser bom, é, eu coloquei ela como algo um pouco negativo. Isso pode impactar algumas pessoas e ouvir isso, né? mas o que eu queria dizer é que eu não posso ficar esperando só que um dia eu jogando a loteria possa me tornar um milionário e aí realizar todos os meus sonhos. Então, assim, eu preciso fazer com que as coisas, hoje, sejam motivos de felicidade para mim, né? Então, essa música, ela me toca bastante quando diz que eu preciso fazer acontecer, tá? Vocês devem lembrar, já que os amigos estavam falando de filmes aí, indicando filmes, eu vou falar de um aqui agora que provavelmente, raramente alguém não tenha visto, né? Que é aquele da a Procura da Felicidade. É, Chris Gardner, quando escreveu o livro que deu, então, foi a base para se fazer o filme... Ele colocou ali uma forma de ver a felicidade. Quando ele esteve em 2017 aqui no Brasil, ele comentou da criação, da, da produção de um novo livro dele. E aí perguntaram os jornalistas para ele o que, que ele estaria mudando nesse livro, o que, que seria de novidade. Ele falou assim, ó, que agora eu vou colocar uma nova definição de felicidade. Então, quer dizer que a felicidade está sempre com definições novas? Ou nós olhamos para a felicidade de uma forma diferente, né? nós quando crescemos, como nós amadurecemos, a gente aprende a ver a vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida, como dizia o nosso professor filósofo, é por, da maneira como eu me vejo, da maneira como eu enxergo isso, né? Então eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria para cada um de nós é como eu vejo a felicidade hoje? Eu estou colocando ela lá na frente como algo a ser alcançado ou algo próximo de mim que eu possa vivê la né? Viver desde já.
2: Bom pessoal, para é... Agradeço quem chegou até agora, nesse momento, e está ouvindo com a gente até o fim. É, para encerrar, vamos ao nosso momento de reflexão da semana. Cristiano.
5: Bom, meu momento de reflexão é que não fiquem focados só nas notícias ruins, né? Tirem um tempo para você, vai fazer alguma coisa que você gosta, assistir a sua série preferida, vai ler um bom livro, dê uma, uma, uma respirada de tudo isso porque é uma coisa que eu sempre penso, não tem tempo bom e não tem tempo ruim que dure para sempre, então a gente precisa se manter são também na cabeça nesse momento tão difícil um grande abraço pessoal, foi um grande prazer estar com todos vocês aqui valeu!
2: Palavras sábias do nosso Camisa 10 Amorim, o Amorim a sua reflexão final
1: então, meus amigos, a receita para a infelicidade é justamente sonhar com uma vida radicalmente diferente do que aquela que realmente vivemos.
2: Toma essa, garoto! O cara é fera, bicho! Não, agora falando sério, Leonardo!
4: Como diz a música do Caetano Veloso, que nós possamos reconhecer cada vez mais o dom e a, e a dor e é ser o que se é. Então que a gente possa cada vez mais aproveitar o que nós somos. Se talvez a gente percebe que estamos vivendo muito de futuro ou muito de passado, Vamos agora. Mas a gente tem justamente esse sentimento, essa ideia gostosa de receber algo bom. Mesmo que por inúmeros motivos ele se perceba tão ruim, tão desastroso e tão tenebroso. Cuidar da gente. Acho que essa é a ideia.
2: Direto para o nosso centroavante, Renato.
3: Eu vou falar uma coisa que não quer dizer que eu esteja conseguindo fazer. Mas eu prometo que eu vou tentar. E talvez vocês consigam e ou não mas em meio a essa aceleração toda que parecia é, impossível de ser freada, bom, o vírus veio e freou. Gente, não vamos perder essa oportunidade que o vírus nos deu de desacelerar, aproveitar esse momento. Talvez a vida volte lo logo em seguida para aquele ritmo intenso de sempre e a gente vai lembrar, lá quando estiver velhinho, contar para os nossos netos de uma vez, de um dia, que a Terra parou. E a gente não parou e não soube aproveitar esse momento.
2: É isso aí, pessoal. Com as reflexões finais aí de cada um,
3: nós encerramos
2: o nosso podcast. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, o Cristiano, o Hétero, Leonardo e o Renato. Esse timaço que esteve com vocês aí, nessa nesse bom dedinho de prosa nessa nossa boa conversa no podcast Papo Humano siga com a gente até o próximo episódio um abraço tchau
3: Papo Humano
1: bom
2: desarticulado